0: Willkommen aus dem verrückten Studio. Es hat sich ein wenig verändert. Ein kleines Update. Ich sitze nicht mehr im Karton. Dafür habe ich jetzt eine Decke über dem Kopf. Hm. Ähm, das ist auch eher ein Zufallsprodukt. Ich musste letztens noch mal so eine kleine Minisequenz aufnehmen für den Schnitt und war zu faul, den Karton zu holen. Und habe mir einfach diese Decke übergezogen und habe festgestellt, dass es sich richtig gut anhört. Ja, also sitze ich jetzt hier wieder mit Decke über dem Kopf. Aber ich sag euch, ich brauche noch eine Dauerlösung. Also so geht es hier, so geht es nicht weiter. Das ist nicht professional. Naja, das ist auch nicht Thema der Podcast-Folge heute. Denn in der heutigen Podcast-Folge soll es um Ernährung gehen. Ich bin so mutig und so frei und wage mich an diese Religion, bei der sich die Geister streiten. Und ich bin darauf gefasst, dass das auch mit dieser Podcast-Folge so sein wird. Dass einige sagen, finde ich richtig gut. Oder andere sagen, finde ich richtig scheiße. Vielleicht sagt auch der eine oder andere, kann man so machen. Man weiß es nicht. Bei Ernährungssachen ist es ja immer so ein Ding. Ist mir vor allem bewusst geworden, als ich damals vegan war, Das war, ich glaube, ab da an wurde Ernährung anstrengend. Nicht, weil ich vegan war, sondern weil es immer und immer und immer Thema war. Ähm, Das ist eigentlich ein guter Start in diese Podcast-Folge. Oder, nee, ich sage euch erst, warum ich die aufnehme. So. Ich war vegan, ich war vegetarisch und ich weiß noch nicht warum, aber ich esse aktuell wieder... Alles außer so Milch, äh, Milchsachen. Also Käse schon, aber sonstige Milchsachen nicht. Wie es dazu kam, warum das so ist und was die Quintessenz dieser Podcast-Folge ist, das erfahrt ihr natürlich nur, wenn ihr weiterhin fleißig zuhört. Also, ich behaupte, einen recht guten Umgang mit Lebensmitteln von Haus aus gelernt zu haben. Meine Mama war uns da ein gutes Vorbild und ähm, hat uns auch immer tolle Brotdosen gemacht mit Broten und Obst und Gemüse, aber auch einer Süßigkeit. Und ich kann mich zum Beispiel nicht entsinnen, dass bei uns zu Hause Süßigkeiten verboten waren, sondern ich wusste, wo die waren und wenn ich wirklich was wollte, dann konnte ich mir auch was nehmen. Ähm, ich hatte auch in meinen Teenagerjahren mal eine ultra krasse Naschphase, in der habe ich einfach jeden Nachmittag beim Gimmer Girls und ähm, wie hieß das andere Eine himmlische Familie. Wenn ich das geguckt habe, habe ich einfach eine ganze Tafel Schokolade weggezogen. Offensichtlich brauchte mein Körper das. Und auch richtig gern so eine Dosenpilze. Ich traue mich, das heute gar nicht mehr zu sagen, weil ich heute selber denke, oh mein Gott, das ist so widerlich. Aber ich habe es geliebt. Die kulinarischen Vorlieben eines Teenagers. Genau. Aber so insgesamt behaupte ich echt, ähm, ja, da... Gar, äh, ja also ein ganz natürliches Verhalten zum Essen zu haben. Ich hatte natürlich, wie wahrscheinlich fast alle Frauen, auch mal eine etwas gestörtere Phase dazu, als ich festgestellt habe, dass mein Körper äußerlichen Erwartungen entsprechen muss. Aber das habe ich auch hinter mir gelassen. Darum soll es heute halt nicht gehen. Sondern es ging dann weiter, dass ich dann ausgezogen bin. Und dann kam so eine Phase, in der hat man natürlich nur gegessen, was geil und im Budget war. Ähm das war bei mir verrückterweise tatsächlich immer so eine riesige Schüssel Salat. Bis heute liebe ich Salat. Verrückt aber war und als ich dann irgendwann so in den 20ern war, erste gemeinsame Wohnung, dann fing das ja an, dass ich mehr gekocht habe und ja, bewusster eingekauft habe und so, ich glaube auch ein ganz normaler Prozess und da habe ich eben festgestellt, okay, Mutti hat das schon ganz gut gemacht. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwie so nach und nach ähm, noch ein bisschen geschaut, wie kann ich das noch ein bisschen gesünder gestalten, habe irgendwie viel auf Bio gesetzt und ähm, ja, genau. Ich habe auch mal eine Zeit lang komplett nur ähm, unverpackt gekauft, aber das ist dann mit dem Baby etwas eingerissen. Wir kaufen immer noch gerne und viel unverpackt, aber das schaffen wir jetzt nicht mehr ganz so gut. Das war auf jeden Fall so die geilste Zeit. Markt und unver also Markt und unverpackter Laden, ne? Ist ja beides quasi unverpackt. Das war wirklich richtig cool, aber das klappt aktuell nicht. Ich hoffe, dass das wieder mehr wird, wenn das Kind in der Kita ist, dass ich dann öfter wieder auf dem Markt düsen kann und ja, wieder mehr im. Ähm bei Erna am Laden kaufen kann. Aber schauen wir mal. In jedem Fall habe ich irgendwann mal nach Weihnachten und Silvester die typischen Feiertage. Man sieht die Familie, richtig viel los, alle zusammen. Und natürlich gibt es wahnsinnig viel Essen und so weiter. Und da habe ich dann im Januar gedacht, boah, das war jetzt so viel Fleisch, ich kann es gerade nicht mehr sehen. Und das muss sechs Jahre jetzt, glaube ich, her sein. Und dann vielleicht auch nur fünf. Ich weiß es nicht. Nagelt mich nicht drauf fest. Auf jeden Fall ist es, lange her, wie ich finde. Ähm, ich finde, das ist, ich überlege gerade, es ist wirklich lang her, weil ich habe gestern darüber nachgedacht, dass ähm, mein Opa bald sechs Jahre tot ist und was er dadurch alles nicht mehr miterlebt habe Und hatte das Gefühl, er hat mich als Mensch fast verpasst, weil so viele Dinge in diesen sechs Jahren passiert sind. Deswegen ist es auf jeden Fall schon ein langer Zeitraum, in dem ich kein Fleisch gegessen habe. Und ich habe das einfach nur angefangen, weil ich dachte, okay, ich gucke mal, wie das so ist ohne Fleisch. Ich fand das schon immer toll, wenn Menschen kein Fleisch gegessen haben, einfach aus ethischen Gründen. Und ich war halt immer so die Kategorie, ich schaffe das nicht. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, ich probiere das aus und wenn ich nicht mehr will, kann ich ja wieder Fleisch essen. Habe aber gemerkt, dass es echt überhaupt nicht schwierig ist und dass es mir gefällt und dass ich auch irgendwie stolz auf mich war und ob es mir jetzt gesundheitlich damit so krass viel besser ging oder so geht, keine Ahnung, Ähm, weiß ich nicht. Naja, ich glaube zwei Jahre später war das, Ähm, da habe ich dann gedacht, ich probiere das mal mit dem Veganen aus, vielleicht ist es ja gar nicht so schwierig und das war eine lustige Zeit, weil ich anfangs dachte, ich würde einem Nährstoffmangel sterben und einfach unfassbare Massen gegessen habe. Und auch wenn das natürlich alles pflanzlich ist, wenn man davon Massen isst, kann man auch zulegen. Und ich habe, glaube ich, erst mal fünf Kilo zugenommen ähm, und habe mich dann viel ausprobiert und bin dann auch mal zum Heilpraktiker gegangen. Eigentlich wegen einer anderen Sache, ähm, wegen dem verstärkten Schwitzen. Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge für alle, die damit zu tun haben und auf jeden Fall wurde dabei halt ein Nährstoffcheck gemacht und mein B12-Wert war so absolut im Keller und dann habe ich mich wirklich damit mal auseinandergesetzt, was für Nährstoffe haben eigentlich welche Lebensmittel, welche Nährstoffe brauche ich eigentlich und das war gut, also das war gut, das einfach mal mehr im Blick zu haben und zu wissen, auch jetzt mit unserer Tochter und ja, generell so für alles. Es hat mir noch mal ein anderes Gefühl für Essen gegeben. Nicht, dass ich das irgendwie kontrolliert hätte oder dass ich da jetzt, keine Ahnung, ein Gesundheitsfreak geworden bin. Aber ich habe einfach bewusster noch mal Essen konsumiert. Was nicht heißt, dass ich nicht absolut auf Pizza, Burger und andere Junkfood-Sachen abfahre. Halt in Maßen. ne? Also bei mir ist das so, mein Körper hat dann meistens in den Tagen drauf, automatisch Bock auf Salat oder Obst zum Frühstück oder so. Ich bin da niemand, der irgendwelche Ernährungspläne fährt oder ähm, Diäten oder so. Habe ich, glaube ich, auch tatsächlich noch nie, weil ich dafür zu gern esse. Und ja, so. Äh, Es war auf jeden Fall, glaube ich, äh, bisher das Krasseste, was ich gemacht habe, dann wirklich so komplett vegan. Und ich würde sagen, komplett vegan war ich auch bestimmt zwei Jahre oder so. Und es ging mir tatsächlich auch wirklich gut damit. Und so aus ethischer Perspektive war es wirklich das krass coolste, was ich gemacht habe. Also ich war auch richtig, richtig stolz auf mich und es war ein tolles Gefühl, dass kein Tier irgendwie für meinen Genuss und so weiter leiden muss. Und ich habe dann auch ähm, in anderen Lebensbereichen sehr darauf geachtet, dass die Dinge vegan sind. Habe da aber dann gemerkt, okay, ich bin ja immer so ein schwarz-weiß Typ, ne? so ganz oder gar nicht. Ähm, das finde ich selber auch manchmal unangenehm. Ähm, ich kann nicht sagen, oh, ich finde es gut und in bestimmten Bereichen mache ich das oder woanders versuche ich dann das mit Alternativen, sondern ich bin erstmal so 100 dann merke ich, ich komme an bestimmte Grenzen und dann fange ich immer erst an so, okay, vielleicht können wir das ein bisschen abschwächen. Naja, und dann habe ich zum Beispiel bei Schuhen gemerkt, dass ich da einfach mit veganen nicht weiterkomme, weil dieses ganze vegane Leder ja am Ende Kunstleder ist und ich habe keine Ahnung, wie es euch damit geht, aber ich schwitze mich tot in diesem veganen Leder. Ähm, Da habe ich dann gemerkt, okay, das funktioniert für mich nicht. Und zum Beispiel auch, als wir unseren Kinderwagen bestellt haben, gab es auch die Auswahl zwischen äh, veganem Leder und Echtleder. Und auch da habe ich mich dann für Echtleder entschieden und bin da ganz, ganz froh mit, weil ich nämlich keine schwitzigen Hände habe, sondern sich das alles gut anfühlt. Und es war auch eine sehr bewusste Entscheidung. Ähm, Also ich weiß, dass dafür ein Tier gehäutet wurde und so weiter. Aber es war für mich die richtige Entscheidung. Und ich glaube, mit unserem Umzug nach Magdeburg ähm, bin ich langsam von dem Veganen weg. Ich erinnere mich noch, da waren wir noch in Hamburg und wir waren auf dem Markt und ich habe mir ein Stück Bio-Ziegenkäse gekauft und habe mir den irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, so mit so einem Feigensalat und so auf jeden Fall so ein übelst geiles Gericht gemacht. Und ich habe das zelebriert. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also dieser Ziegenkäse, der wurde gewertschätzt. Das äh, könnt ihr mir glauben. Und da habe ich dann gemerkt, okay, mh, mir fehlt Käse schon ganz schön doll und habe das so ein bisschen hinterfragt. Warum ist es für mich eigentlich ähm, nicht okay, Käse zu essen und aus welcher Herstellung? Und ähm, habe dann Käse und Eier und genau, Käse und Eier habe ich dann angefangen äh, zu essen. Also ich war quasi vegan plus Käse und Eier. Und über die letzten zwei Jahre hat sich das Stück für Stück ein bisschen aufgedröselt. Ich glaube, Fisch kam dann irgendwann auch wieder dazu, relativ zügig. Und ich habe eine ganze Zeit ähm, auch mit einem schlechten Gewissen gekämpft und habe dann immer danach geguckt, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ähm, und habe halt gemerkt, mir fehlt es aber. Und mir tut es gut, das zu essen. Und dann habe ich natürlich darauf geachtet, irgendwie, wie oft esse ich das und aus welchem... Ähm, wo kommt es her, wie wurde das produziert? Das waren dann so Faktoren, auf die ich stark geachtet habe und wo es dann auch für mich okay war, ähm, für den Fisch mehr Geld zu bezahlen, aber zu wissen, okay, es ist ein Fisch, den man essen kann. Der, es gibt so einen, zum Beispiel von Greenpeace so einen tollen Fischkalender, da kann man gucken, welche Fische kann man quasi bedenkenlos in Anführungsstrichen essen. Ähm, Und ich hatte damals auch ein spannendes Interview mit dem Geschäftsführer von Lücker, Felix hieß er, glaube ich, ist auch hier irgendwo äh, definitiv noch online und da ging es so eigentlich um die Macht jedes Einzelnen von uns im Einzelhandel. Und der hat dann halt gesagt, das kann man so pauschal gar nicht sagen, so von wegen, wer Avocados kauft, ist ein schlechter Mensch, weil die halt eingeflogen werden. Er hat dann halt gesagt, das kommt immer darauf an, was dir im Leben wichtig ist. Ist es dir wichtig, dass du deinen CO2-Fußabdruck äh, verkleinerst? Oder ist es dir wichtig, dass das eine Fairtrade-Avocado ist und du damit dann eben Bauern in Argentinien ähm, unterstützt und das hat mir mal so eine neue Perspektive eröffnet, ähm, weg von diesem, man muss strikt alles richtig machen in der Ernährung ähm, und das habe ich auch wirklich versucht hinzu, okay, was ist mir wichtig und das war dann eine schöne Erfahrung bewusst für mich zu überlegen, was ist mir dabei eigentlich wichtig. Und ich habe mich auch irgendwann gar nicht mehr gelabelt mit, ich bin vegetarisch oder vegan oder sonst was, sondern ich war halt so ein Mix. Ich habe Eier und Käse gegessen und Honig und manchmal Fisch, aber ich habe kein Fleisch gegessen und keine Milch, kein Joghurt und sowas alles, weil ich ganz persönlich nach meinem Informationsstand einfach... Milch für sehr ungesund halte, sie auch noch nie mochte und es mir überhaupt nicht fehlt und auch überhaupt nicht schwerfällt, Milch und Joghurt und solche Dinge ähm, zu ersetzen. Ist übrigens voll die fette Lüge. Ich habe letztens Fruchtzwerge und Monte gegessen. Ist beides mit Milch. Naja, so läuft's also. Aber so im Gro, wenn ich nicht gerade in diese Kinderdinge verfalle und äh, meine Tochter hat jetzt so ein schönes Alter und dadurch lebt man das selber nochmal mit, dann esse ich per se keine Milchprodukte. Genau, und Da kommt natürlich das große Thema Fleisch. Also ich finde vom Veganen wieder dahin zu gehen, dass man irgendwie so vegetarische Sachen isst, das ähm, war wie gesagt für mich dann eher eine Frage des Bewusstseins. Was ist mir wichtig? Worauf lege ich Wert? Aber das mit dem Fleisch war eine Riesenhürde. Ich entsinne mich, dass im Urlaub in Frankreich habe ich ein Stück Steak gekostet und ich konnte es nicht über mich bringen, das zu essen. Also da war es für mich noch nicht okay. Ich war aber froh, dass ich diese Grenze getestet habe, um zu schauen, gilt die für mich eigentlich noch? Nur weil ich die einmal aufgestellt habe, ist die eigentlich noch relevant oder nicht? Und dann ist lange Zeit nichts passiert und letztes Jahr im Sommer sind wir zu meiner Oma zum Mittagessen gefahren. Und meine Oma macht für mich immer eine Veggie-Variante, auch immer eine leckere Veggie-Variante, das ist nie ein Thema. Aber sie hatte Klopse gebraten und es hat so Unglaublich lecker nach Klopsen. Ich glaube übrigens, in anderen Bundesländern sagt man auch Bulettin, Bratlinge, also aus, aus Gehacktes, geformte, äh, ovale Dinge, ja gebraten in der Pfanne. Ähm, genau, und das hat so lecker danach gerochen. Und ich hatte einen unfassbaren Hieper darauf. Und dann habe ich gedacht, warum nicht? Teste es doch einfach, ob du es essen kannst und möchtest oder nicht. Dann habe ich mir einen Klops genommen. Es hat auch niemand am Tisch was gesagt. Das fand ich sehr gut. Weil normalerweise, nachdem ich das mit dem Vegetarischen probiert habe und spätestens mit dem Veganen... Ey, man sagt ja immer, ne, woran erkennt man einen Veganer, weil das dir erzählt, ist einfach nicht wahr. Ich habe mir... Ich war... Wenn ich mit Freunden essen war oder mit der Familie was gegessen habe oder was auch immer, also entferntere Familie, meine, meine direkte Familie hat da kein Aufhebens drum gemacht. Ähm, ich habe einfach das gegessen, was ich halt essen wollte und ich wurde dann immer irgendwann angesprochen so, sag mal, bist du vegan oder was? Ja. Und dann ging die Diskussion los. Also es ist so nie von mir aus gegangen, sondern es war dann immer so ein Riesenthema und ich dachte mir, ich möchte gar nicht darüber reden. Ich, Ich rede doch auch nicht über dein Essen. Lass mich doch das machen. Du musst es ja nicht gut finden, aber und deswegen meinte ich eingangs, es ist, als würde ich über Politik, über Religion oder solche Dinge reden, äh, ist ein Dealbreaker, also Ernährung. Ernährung, da können die Menschen richtig, richtig extrem werden. Ja, auf jeden Fall habe ich diesen Klops gegessen und noch zwei weitere. Und dann ist wieder monatelang nichts passiert. Und seit einigen Wochen esse ich Fleisch. Ich kann das auch noch nicht so richtig glauben und ich weiß auch nicht so richtig, wie das passiert ist, aber es schmeckt mir immer noch. Ich habe auch nie bestritten, dass Fleisch nicht schmeckt. Das war bei mir immer eine ethische Sache. Und aktuell ist es für mich okay. Und ich kann es für mich vertreten, in vollem Wissen, wie dieses Fleisch in die Theke kommt. Ich weiß nicht, was passiert ist, Leute. Aber ich habe gedacht, ich... Probier das einfach gerade aus, was sich richtig anfühlt und was nicht. Und dann schaue ich, wo das hingeht. Ja, Ob ich irgendwann wieder sage, nein, ich möchte kein Fleisch mehr essen, ich möchte kein Fisch mehr essen, ich möchte doch unbedingt Milch trinken, ähm, ich, ich weiß es ja nicht, aber... Es ist für mich auch ein spannender Prozess, mit dem ich auch ganz offen und ehrlich umgehen möchte. Also ich halte nichts von diesem versteckten Fleischessen und äh, nach vorne hin weiterhin behaupten, ich bin vegan. Nein, nein, also was ich nur sagen will, die Quintessenz dieser Podcast-Folge. Ich bin froh, dass ich mich bewusst mit meiner Ernährung auseinandergesetzt habe und es immer noch tue. Und dass ich dadurch einfach bewusst Entscheidungen treffen kann. Ich bin nicht gezwungen, das zu essen, also deswegen habe ich es zum Beispiel auch bei der Familie noch nicht wirklich gesagt oder so, weil ich will nicht gezwungen sein, stets und ständig Fleisch zu essen, nur weil, keine Ahnung, bei anderen Leuten zum Abendbrot Wurst auf dem Tisch ist oder weil beim Familienessen es Braten gibt. Ich mag das, meine veganen Alternativen zu haben. Wir haben hier zum Beispiel zu Hause keine Wurst fürs Brot oder sowas, das Das haben wir einfach nicht. Wir haben immer noch die gleichen veganen Alternativen. Und wir essen jetzt auch nicht quasi sieben Tage die Woche Fleisch. Wir benutzen immer noch extrem viel Tofu und Sojagranulat. Ich sage euch, das ist der Hack. Kauft kein vegetarisches Hack im Supermarkt. Das ist viel zu teuer. Sondern holt euch Sojagranulat, weicht das ein, in Brühe und dann könnt ihr das weiter verarbeiten. Das ist viel, viel günstiger, schmeckt ultra gut. Ähm, aber ich, keine Ahnung, wenn ich ich hatte ultra Bock auf eine, auf eine Chili-Salami-Pizza. Die habe ich mir halt bestellt. Oder ich habe letztens einen Burger gegessen ähm, mit Fleisch. Oder ich habe auch tatsächlich ein Steak gegessen. Es war unfassbar gut. Ähm, und das möchte ich einfach tun, wenn ich es möchte. Aber ich möchte es halt bewusst entscheiden und nicht da ja einfach so auch nicht zu gezwungen werden oder sowas. Aber ich beobachte das weiter und ähm, die die große Quintessenz, also das, was ich neben dem Bewussten euch mitgeben wollte, ist, man darf seine Meinung ändern. Auch für alle, die den Kopf schütteln oder die sich denken, wie kann sie nur, man darf seine Meinung ändern. In puncto Ernährung und man darf es auch immer wieder ändern. Man darf auch irgendwann sagen, ich, ich möchte wieder kein Fleisch essen. Oder, oder, oder. Und das gilt auch für alle anderen Lebensentscheidungen. Ähm, Ob man über einen Wohnortwechsel nachdenkt oder ob man eine Freundschaft doch nicht mehr möchte oder ob man entschieden hat, ähm, nein, man, keine Ahnung, bereut diesen Autokauf und möchte aufs Fahrrad setzen. Oder man hat aufs Fahrrad gesetzt und sagt, verdammte Axt, ich möchte aber gern doch nicht mehr Fahrrad fahren mit dem Auto. Ich habe gerade richtig schlechte Beispiele, ich weiß es. Aber man darf seine Meinung ändern. Das ist okay, Dafür muss man sich nicht schlecht fühlen. Ähm, damit ist nicht das, was vergangen ist, falsch und auch nicht das, was kommt. Es ist schlicht und ergreifend eine Meinungsänderung. Und die ist so viel mehr wert und so viel wichtiger, als an so einmal festgelegten Paradigmen festzuhalten, nur weil man das mal gesagt hat. Und was sollen denn sonst die anderen denken? Ist doch Kack egal. Wenn deine Richtlinien, die du dir aufgestellt hast, sich ändern, dann darf das sein, egal in welchem Thema, auch in der Ernährung. Und ja, ich danke euch fürs Zuhören. Hier wird es gleich klingeln, weil tatsächlich der Pizzabote mit einer Chili-Salami-Pizza kommt, auf die ich mich sehr freue. Ich hoffe, ihr hört nächste Woche immer noch wieder rein. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag oder Abend. Halt, stopp, noch nicht abschalten. Mir ist gerade eingefallen, ich habe was vergessen. Nämlich das, was meine Blumen, Pralinen und Schnaps waren. Und ich kann euch sagen, das waren 24 Stunden ohne meine Familie. Ich liebe meine Familie Und ich möchte sie nicht missen, sie ist einfach das Tollste in meinem Leben. Aber egal wie sehr man etwas liebt, man braucht auch immer mal eine Pause, um wieder andere Eindrücke zu bekommen, zu rasten, zu ruhen. Und ich hatte 24 Stunden in meiner Wohnung, alleine ohne meine Familie. Der Lieferdienst war dreimal da. Ich habe vier Filme geguckt, ich habe ein ganzes Buch gelesen, ich war in der Badewanne, ich habe gemalt. Ich habe ganz viel mit Hund gekuschelt. Es war sehr, 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 sehr schön. Und das waren auf jeden Fall meine Blumenpralinen und Wein der letzten Woche. Und inspiriert hat mich die Dokumentation über Beltracchi, den Kunstfälscher, der 2010 dann ja verhaftet und später verurteilt worden ist. Ähm Könnt ihr euch mal angucken, bei Netflix ist die, glaube ich, aktuell gerade. Ich habe die am Wochenende geschaut. Und ich finde, also es ist natürlich nicht richtig, Kunst zu fälschen und so weiter. Aber ich find es fand es sehr spannend, wie er aufgezeigt hat, worum es auf dem Kunstmarkt geht. Nämlich häufig gar nicht um die Kunst, sondern nur um Wert und Sammeln und Raffgier. Ähm, als auch ihn als Person. Ich könnte nicht sagen, dass ich ihn mag. Ich glaube er nicht. Aber ich finde es sehr spannend, was für ein Autodidakt er ist, dass er sich also er hat ja nie Kunst studiert oder sowas, wie er sich das selber beigebracht hat und vor allem wie er sich diese unterschiedlichen Stile erarbeitet hat, dass er tatsächlich einfach die größten Künstler fälschen konnte. Das, das fand ich sehr inspirierend und sehr spannend. Außerdem hat er ein krasses Selbstbewusstsein. Und es mag durchaus zu groß sein. Aber ich fand es interessant, ähm, mal einen solchen Menschen zu beobachten und zu sehen, wie viel leichter das Leben doch sein kann, wenn man überzeugt von sich ist. Das war es jetzt aber wirklich. Ich mache jetzt wirklich aus.